0: Równoleżnik M. O misjach inaczej. Zapraszam serdecznie na kolejne spotkanie, na kolejną rozmowę z misjonarzem. Tym razem z, jesteśmy w Warszawie i rozmawiam z misjonarzem Adamem Piroszkiem werwistą, który na misjach spędził 25 lat w Boliwii. Od wielu lat jest już w Polsce. Pracował również jako im, duszpasterz imigrantów w Hiszpanii przez krótki czas po powrocie z misji. i e, przygoda misyjna ojca Adama jest szczególna, ponieważ e, na misję wyjeżdżał w okresie stanu wojennego. 13, 13, 13 grudnia 1981 roku ogłoszono stan wojenny i powiedz mi, co wtedy myślałeś? Byłeś pieniężnie, byłeś już diakonem, miałeś przeznaczenie misyjne. Nagle można byłoby powiedzieć, że zawalił się cały świat, bo nie wiadomo było, czy wyjedziesz, czy, w ogóle, czy, czy stan wojenny to jest wojna, czy to jest stan przejściowy. Co czułeś w tym momencie i co wy, ty, twoi koledzy, bo byliście przecież, było was w grupie 20 osób, 20 diakonów, którzy przygotowywali się teraz do świętej kapłańskich pieniężnie tak. i 15 z was miało przeznaczenia misyjne.
1: Po ogłoszeniu przez rektora na następny dzień, na pierwszej mszy świętej, bo to była niedziela, pamiętam, mhm. że w Polsce ogłoszono stan wojenny, to była dla nas wszystkich konsternacja, bo ani przełożeni, ani my nie wiedzieliśmy, na czym to ma wszystko polegać, co to znaczy, że się zaczęła wojna, zbrojna. Te pierwsze dni to była taka rzeczywistość, że człowiek czuł się całkowicie zawieszony w powietrzu, bo nie mieliśmy ani dostępu do, 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 do mediów. Jedyne media, jakie były... To było jeden kanał telewizyjny i jakieś tam radio i wszystko opanowane przez ludzi w mundurach. I teraz nikt do końca nie wiedział. Wiem, że po paru dniach były jakieś przecieki, bo nie mieliśmy też ani dostępu do, do radia, że wśród nas zaczęły krążyć jakieś wiadomości, przecieki, od jakiegoś tam może ojca, nie wiem dokładnie od kogo, który miał dostęp do radia Wolna Europa, czy coś. Mm -hmm. W każdym razie całe Boże Narodzenie mieliśmy jechać jako diakonii, ten przywilej, ci co mieli przeznaczenie misyjne, żeby się pożegnać z rodziną na Boże Narodzenie. Dopiero rektor nam ogłosił, że nie można się przemieszczać. Jeszcze nie było wtedy przepustek. I dopiero po nowym roku gdzieś po, po, po 6 grudnia ogłoszono, że można się przemieszczać, ale trzeba wcześniej wyrobić przepustki na, na komendzie czy, czy, czy w urzędzie miasta czy gminy i z tą przepustką, oczywiście tam było napisane ile dni, trzeba było się zgłosić do, do, do miejsca do którego już zjechał, do, do domu rodzinnego automatycznie na, 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 do urzędu, żeby to podbili i przy wyjeździe tak samo i po powrocie to samo. W każdym razie ja skorzystałem z tego. Po świętach pojechałem do rodziny oczywiście pociągiem z Pieniężna, przez osztyn, Warszawę Wschodnią, oczywiście z Przysiadkami, aż mieszkałem w Radynie, aż pod, na do Przemyśla. Na południe Polski, południu Polski, więc to jest Polski, z, e... z północy na południe. Długa podróż. No, no, obraz, który widziałem, no i też niektórzy koledzy, bo Dadek Grenda pochodził tutaj, to jest niedaleko z Laszek, niedaleko od Radyna. Jechaliśmy razem, jak patrzyliśmy, co się już widziało w na przykład w Olsztynie, czy, czy na dworcu w Warszawie Wschodniej. Jechaliśmy przez wtedy pociągiem tak, tak zwaną Soliną, który jeździł tam z Zagórza przez Przemysł do, do Warszawy. Widzieliśmy, co na dworcu było w Lublinie, bo wtedy tam miał taką tą, 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 tą trasę. No to no, no, tak. no
0: widziałeś po drodze wojsko, milicję, tak, uzbrojone tak, wiesz, wojskowy, patrole, no, patrole no, no, milicyjne, wojskowe, a jechałeś właśnie, ta podróż była długa do rodziców, nie mogłeś pojechać na Boże Narodzenie i przecież miałeś w myśli to, że otrzymałeś przeznaczenie misyjne i co myślałeś jadąc, widząc to e, wojsko i niepewność, bo przecież jeszcze jadąc do rodziców, nie wiedziałeś, czy wyjedziesz do Paragwaju, no, nie, bo to było twoje pierwsze przeznaczenie. Będziemy
1: mieć święcenia, czy nie. No właśnie. No, 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 wtedy, wiadomo, to była ogromna bieda. Rodzice też przygotowywali się od, od jesieni. Na prymisję. Jak mówi, hodowali, na prymisję hodowali <głos》> jałówkę, czy, czy, czy świnki, no bo... To, Dokładnie. To, 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 to wydarzenie, nie? Także po tym powrocie dopiero, e, m, o ile dobrze pamiętam, e, e, gdzieś, e, może na początku marca czy coś, rektor e, potwierdził, że jednak prymicje e, te święcenia, święcenia będziemy
0: mieli. Święcenia będą. I kiedy miałeś święcenia? Myśmy my
1: święcenia mieli 19 kwietnia 82 roku. To jest kiedy ciągle to stan stanu wojenny, wojennego. pamiętajmy. Miał nas święcić biskup olsztyński, warmiński, wtedy Józef Glemp, ale w międzyczasie został powołany do Warszawy i święcił nas biskup pomocniczy w zastępstwie biskup
0: obok. Czyli nawet to, teraz tak. ten, kto miał was zaświęcić, był zmieniony, ciągle ciągłe zmiany spowodowane niepewnością Bo, sytuacji w Polsce wtedy.
1: Rząd ogłaszał jak to się mówi, krok po kroku nasi przełożeni musieli też to na pewno sprawdzać, mieć jakiś kontakt, jak to wszystko będzie wyglądać, a myśmy do końca, już dokładnie nie pamiętam, ale jak myśmy byli święceni, nie byliśmy w ogóle pewni, czy może będziemy mogli wyjechać z Polski.
0: Jako, jak to będzie trwało. Jako diakonii macie, znaczy my jako werbiści, jako Jakoni wyjeżdżamy na praktykę duszpastorską, co się w Postu. Wyjechaliście?
1: Wtedy jeszcze nie było Nie było praktyki. praktyk,
0: Tak, no. czyli zostaliście w pieniężni, czekaliście w pieniężnie, cierpliwie na to, co się wszystko. później wydarzy.
1: Tak. I, i, I dopiero rektor ogłosił, że będzie możliwość wyjazdu pod warunkiem, Wyjazd na misję, tak? Tak, na misję, to znaczy na misję, do utrzymania paszportu i wyjazdu na misję, pod warunkiem, że ci, co będzie przez ministra do spraw wyznań, wtedy już pana Cioska Młodego, bo zastępcy jest za pana Kongola, który był przez wiele lat ministrem do spraw wyznań będzie organizowany kurs, taki zjazd w Warszawie, tygodniowy. I e, uczestnicy tego kursu otrzymując zaświadczenie będą e, mogli to dołączyć do podania e, o paszport.
0: Czy to był taki warunek otrzymania paszportu, a ilu było misjonarzy w tamtym czasie oczekujących na wyjazd?
1: Nas piętnastu 15 15 jeden franciszkanin i jedna siostra zakłada. To, byli to, to odzieś...
0: oni byli dobrze zorganizowani, jeżeli chodzi o, o władze ludowe w PRL-u, ponieważ już w marcu powstanie wojennym zajęli się grupą taką niewielką misjonarzy i zorganizowali im tak. państwowe rekolekcje.
1: I wtedy po poświęceniach po, po, po to był chyba początek maja, otrzymaliśmy zawiadomienie, od kiedy będzie ten kurs i to wszystko. Ile to trwało? Tydzień czasu.
0: Tydzień czasu, tydzień, tydzień, tydzień czasu w Warszawie, w Warszawie co, mieliśmy, o, czym, o czym tam, uh -huh. z kim były te pogadanki?
1: Pałacu Kultury nauki i Nauki i, i, i Pałacu Królewskiego i no, do południa i po południu oczywiście, już teraz nie pamiętam, ale wielu innych przedstawicieli tłumaczyło nam e, Yy, dlaczego stan wojenny yy, po co yy, 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 te wszystkie sprawy związane yy, no, oczywiście ideologia ma no mówili jest, wam, że macie być
0: ambasadorami, bo, yy, ambasadorami Polski w, świecie, w świecie ale przecież mieli wam dać paszport tylko w jedną stronę to jak, masz być ambasadorem kraju który nie pozwala ci później wrócić do swojej ojczyzny no, przynajmniej oczywiście. w tamtym momencie i, Jak się czuliście?
1: Myśmy nie wiedzieli, jaki my paszport. A jeszcze nie widzieliście, okej. Okay. Zapadniano nas, że składając nie, i spełniając jakieś tam warunki, te, 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 te papierowe, być może bo obserwowali nas. E, i, I oczywiście sposób e, ukryty e, przedstawiciele urzędów bezpieczeństwa, ubercy e, i to wszystko. Na pewno mieli jakieś e, e, swoje wiadomości z czasów wcześniejszych, bo wiemy, że były infiltracje w naszym seminarium dużo wcześniej. Z Urzędu Bezpieczeństwa. A, to,
0: to, to, to było mniej więcej dwa tygodnie po Waszych święceniach Rzeczak, pieniężnie. Jest. Byliście księżmi. ale gdzie mieszkaliście? Mieliście sióstr... co dzień? Normalnie no, co, sióstr... co dzień na wsza była nie, ok. Dlatego,
1: nie wiem, czy to, było, czy to było pokrywane przez seminarium, czy przez państwo, ale te wszystkie kursy, obiady i to wszystko, jedzenie było pokrywane przez Urząd do Spraw Wyznań, przez, przez Państwa.
0: Zorganizowali wam rekolekcję, tak? No, no. Rekolekcję <laughs> przed, przed wyjazdem, przed wyjazdem na misję. Tak. Ale wtedy jeszcze nie wiedzieliście, co się dalej potoczy, bo, ponieważ dopiero otrzymaliście paszporty później, ale nie wszyscy otrzymaliście od razu paszporty.
1: Od razu nie. Pierwsi, którzy by otrzymali paszporty, to by było nas trzech. I to już w maju w urzędzie paszportowym, bo wtedy było jeszcze więcej województw w Elblągu. Pierwsi otrzymaliśmy ci, którzy wyjeżdżali do Ameryki Południowej. Czyli, Czyli twoim, ja to Paraguay... twoim pierwszym przeznaczeniem
0: był Paragwaj, później, By, tak, później tak, tak, bo, bo Bolivia była dystryktem, została dystryktem Paragwaju. Tak, tak, Paraguay, tak, tak. Bo, to, bo tam miałem
1: kurs hiszpańskiego i to wszystko w każdym razie. I wtedy y, trójkę byliśmy po odbiór paszportu. Oczywiście paszport dano nam y, po rozmowie z Ubekiem, który w biurze, nie przy okienku, tylko w biurze.
0: A tam nie stają już żadnych warunków. No tylko jeszcze
1: raz w... nam przypomniał, że mamy być ambasadorami, no i że jest taka rzeczywistość, że no dostajemy w jednym...
0: Jak on to wytłumaczył, że w jednym kierunku, skoro łączył to z byciem no, ambasadorem to polskim? To
1: wszystko dynamicznie rozwija i po jak tam przy ambasadach, czy to w, w, w Limie, czy, czy w, wtedy w Argentynie, w Buenos Aires, nie wiem, jak tam było w Ekwadorze, czy była ambasada, i w Kolumbii. W każdym bądź razie, że ten paszport będzie można wymienić na jakiś inny paszport. I ja Przyjeżdżając do, do Paragwaju, e, współbracia, którzy tam byli, i, też Polacy, ale i, 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 i prowincjał, był irlandczykiem, Ricardo Kelly, o, od razu mi załatwili w Urzędzie Spraw Wewnętrznych e, zarządów za e, pana Stroessnera e, paszport paragwański do podróży.
0: Czyli kiedy wylądowałeś w Paragwaju?
1: Ja w Paragwaju wylądowałem w sierpniu 1982 o, o roku. Wyleciałem do Rzymu z, z ojcem Stanisławem Zalewskim 5 lipca.
0: No to wszystko szybko wiesz, poszło, bo właściwie popatrzcie, stan wojenny, ogłaszają, jesteś diakonem wcześniej, później masz ta niepewność, są święcenia, są rekolekcje państwowe i właściwie prymicje, kiedy miałeś prymicję? Czerwca, 13 czerwca i później już, miesiąc wiem, później wiem, jesteś już wiem, na misji Ja już
1: załatwiony i to wszystko, no... Przeżycie było wielkie, no myśmy byli młodzi. Ja wyjeżdżałem z jednym, i zapały z mi z, z jednym plecakiem i po podręcznym bagażem, bagażem no. takim, nawet nie pamiętam, chyba samym plecakiem. No, tragedia była w rodzinie też no wyjeżdżamy, no bo już było słychać, że pozbawiano się opozycjonistów yy, yy, świeckich. Yy, dawano im paszporty, żeby już nie, nie wracali w tym czasie. Ludzi solidarnych, tak,
0: nie ty, ty też myślałeś A, w ten że sposób, że... że... Już,
1: no, mama myślała i, i to, że ja już nigdy nie wrócę. Że, że mamy tylko jedną... A ja się potoczą dalej jak się potoczy dalej rzeczywistość, jak długo będzie ten stan wojenny trwał, czy to się jeszcze załognie, czy to się łagodnieje. No oczywiście razie, wtedy, wtedy się nikt nie wiedział. Że w oczach i, i, i braczmi. mi no, ale człowiek był zapalony. No, trudno. Tak jak jeszcze za czasów Arnolda. Wyjeżdżało się... Tak, w jedną
0: stronę. Skórycie, w jedną stronę, pamięta, oczywiście.
1: Że to trudno.
0: I to werbiści przychodzili We wzięli przez, wzięli taką, kontakt, przez taką drogę.
1: I, I nikt nie wiedział, jak to się skończy.
0: A tak, że wtedy nie było komórek, nie było internetu nawet, właściwie. Czy mogły nie się... było
1: relacji dyplomatycznych z Paragwajem, czy, 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 z czy z kolei...
0: zupełnie w ciemności. Ciem... Nie, nie wiedziałeś nie, w ogóle. Nie
1: tyle to współbracia, którzy byli wcześniej tam, jak Olek Pytel, Leon Kałurzyński, kilku współbraci, którzy wyjechali w latach, powiedzmy, koniec roku. Znaczy, widzę,
0: widzę, że stan wojenny nie przeszkodził werbistom tobie zrealizować marzenie, i zarazem powołanie misyjne, jakim jest wyłowienia do Paragwaju. Wszystko właściwie potoczyło się tak jak sobie zaplanowałeś, to czasowo mniej więcej, tylko tym, że w innym kontekście, nie w kontekście stanu wojennego, bo mi mieliście plany na e, może wielkie prymicje, uroczystość, e, radość, e, natomiast to była ta radość wewnętrzna z tego, że jadę, natomiast e, tak, ogromne. Wtedy, wydom... wtedy dopiero człowiek,
1: no oczywiście w seminarium przeszliśmy naszą szkołę, zawsze żeśmy to nazywali, bo wtedy nas było też dużo hmm. i to wszystko, że Jesteśmy e, nie w koszarach, bo niedaleko e, były koszary e, e, Bartoszyce, e, a myśmy byli, mieliśmy tak między nami, nie? Żartowymi mówiliśmy, nie jesteśmy jednostką specjalną, wtedy jeszcze nie mówiono, bo nie było gromu niczego e, takiego, misja... wtedy jak to się hmm. mówiło, nie? No, bo żeśmy przeszli bardzo szkołę, ale dopiero właśnie uzyskując ten paszport z jednorazowym przekroczeniem, to podjęcie decyzji tą niepewnością, że być może nigdy nie wrócę do, do kraju. Do kraju. E, nie,
0: no to była choć taka była rzeczywistość, to było, to było bardzo prawdopodobne, że mogę nie wrócić. To nie tak, tylko. Tak. Tak. Dopiero że...
1: wtedy, wtedy zrozumiałem, czy, jaką ja decyzję podjąłem. Ale kiedy, do... kiedy,
0: to, kiedy to zrozumiałeś? Będąc w Paragwaju, czy jadąc, wyjeżdżając z, nie, z Polski?
1: Nie, ten paszport i zobaczyliśmy, że i... jest tylko z jednym razo, jednorazowym przekroczeniem granicy. To pamiętam, Statkiem Marcem i ze Stasiem Zalewskim. E, jak to dostali, popatrzyli, e, poszliśmy do brata e, Marca, bo był w blogu, pracował tam jego... E, Brat chyba najstarszy. No i mówi ten brat no chłopaki, ja was podziwię. Nie wiadomo jak będzie. I myśmy wtedy zrozumieli, jakbyśmy wracali tam z tego Elblonga tym autobusem po tym jakimś tam pociągiem, nie wiem co z do Braniewa, z Braniewa, między sobą, żeśmy gadali. No to żeśmy. No to się spełnia to, co było na początku naszego zgromadzenia. Chyba nam, chyba nam przyszło się żegnać jak Józef Rajnady mm -hmm. No bilet z jedną strony. Wtedy żeśmy dopiero zrozumieli ciężar w naszej... A z drugiej strony, ja nie wiem, człowiek młody i ten zapał misyjny, to człowiek wtedy był przy, przygotowywany. Nie było to aż dla nas tak przygnębiające. No, oczywiście, problem jak zawsze była, jak, jak na to nie można było zadzwonić, nie było możliwości zadzwonienia do rodziców czy coś. Byłeś w tak, Paragwaju
0: i nie było telefonu. Ale w Polsce, jak się jak, jak powiadom, że, to,
1: że otrzymałem paszport i będę jechał, opuszczając e, e, Polskę bez możliwości powrotu.
0: Ale później jeszcze się widzieli, że oni no, tak, no tak, oczywiście. Potem
1: jak już, już e, przyjeżdżali tam, czy na prymicję, czy, czy coś, no, ja, ja najpóźniej ze względu na tych moich, braci mojej mamy, mm -hmm. z braci szkolnymi, szkolny im pier, rok, e, się kończył w Egipcie, ot, e, pracowali całe życie... No A i, czy mogli przyjechać? Czy mogli, czy mogli
0: przyjechać na twoje prymicje?
1: Mogli przyjechać, bo Egipt już troszkę wcześniej miał e, e, przywilej, bo Egipt e, przez budowanie tej zapory na Nilu e, za, e, na Sera, związał się z Związkiem Sowieckim. Także e, e, mogli oni dostać. Oczywiście że oni, musieli się zgłosić na poli. Rozumiem. Na to,
0: wiesz, oni przyjechali na twoje prymicje, ale powiedz, bo to może być interesujące kazanie prymicyjne kto miał i co mówił. Czy pamiętasz te słowa? Bo przecież że mógł spokojnie powiedzieć, że teraz ojciec Adam wyjeżdża w jedną stronę, bo już wiedział. Nie, wie, nie wiemy, czy wróci, czy mówił w ten sposób o tym, jakim jest misjonarz. Kazanie było
1: długo, długie. Mówił ojciec Franciszek Wolek u mnie w kazanie. Ale przygotowywał rodziców i parapie i wszystkich. Opowiadając swoją przygodę z zesłaniem na Sybirę. I mówił o różańcu e, tej tęsknocie powrotu tego Sybiraka do Polski. I o tym, e, jak wrócił z tego zesłania, jego różaniec, te paczczotki były spłaszczone. O co ja pamiętam? O a się zruszał, bo wiele wielu rzeczach mówił, ale pamiętam, że ludzie w kościele w I przekazał ten różanik, bo to tak wyglądało, jakbyśmy jechali z
0: Nie no, tak, to, 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 to jest niesamowite, przeżycie przecież.
1: I mówił, utrzymał się ruszająco. Proszę wrócić.
0: No to prawdziwe misyjne, kazanie. To nie tylko, że tak jak teraz misjonarz wjeżdża i przyjeżdża co roku na wakacje do rodziców, do Polski, albo ma kontakt każdego dnia z internetem, że może rozmawiać nawet, nie tylko rozmawiać, może widzieć ze swoimi rodzicami. Zresztą ja mówię, bo ja jestem też w tym czasie, ja w czasie stanu wojennego, czyli znaczy ja pisałem maturę, 82 rok, to też nie wiedziałem, podejmując takie bardzo ważne de decyzje w swoim życiu, choć do seminarium wstąpiłem dopiero dwa lata później, więc to też czuję i pamiętam, że no, człowiek miał ten zapał mimo wszystko, że to podejmowałem decyzje niech, nie szedłem do seminarium, robiłem coś innego, był stan wojenny, ale jednak człowiek był pełen zapału, nadziei, że to wszystko się przecież nie będzie trwać wiecznie, to się skończy i będziemy normalnie żyć. Wkrótce, choć jeszcze długo, bo jeszcze to był czas PRL-u, więc on się zakończył, tam były okrągły stół, inne rzeczy, ale to wiadomo, że to wszystko powróciło nagle i, nie, i przyszłość była niepewna. Ale ty wspomniałeś jeszcze, że pojechałeś do Paragwaju, jak w Paragwaju cię przyjęli, bo powiedziałeś, że otrzymałeś paszport bo miałeś no. tylko paszport do przekroczenia granicy jednorazowy, no, no, ale było, później e, musiałeś gdzieś podróżować i jeździć bo po Ameryce południowej. Po przekroczeniu już nie był ważny. By, był już nieważny. załatwili
1: paszport tak zwany do podróży.
0: Ale też nie wiedziałeś, jadąc do Pachwaju, co tam będzie przecież. Też, że, nic, nic. nie wiedziałeś. Żadnych stosunków dyplomatycznych, niczego z Polską Pachwaj nie utrzymywał. Nie Wyjeżdżasz i teraz... Jedynie e, jak, w jaki sposób dawa,
1: się ja Ten paszport, ten pan w tym urzędzie, na pewno był główek, mówił, że... E, e, pamiętam, że mówił, gdzie są nasze ambasady. Ja to zapamiętałem, nie wiem, jak inni moi dwaj bracia z Ekwadoru i, i z Kolumbii, ale on mówił, że e, e, Paragwaj e, należy do Buenos Aires albo do Limy w Peru albo do Argentyny, że tam są nasze ambasady. I że będzie można... Jak... Czyli w Paragwaju
0: nie było ambasady nie, polskiej? żadnej, żadnej. To właściwie to jedziesz I, do krajów. w którym... tam
1: będzie można no, Dlatego od razu yy, yy, załatwiono. I to ciekawe, że właśnie yy, w Paragwaju Polakom wydawano ten paszport. Kosztował 15 dolarów, ale to był paszport, który zachowywał Twoje obywatelstwo ale to był paszport Paragwański do podróży i nie trzeba było wizy ani do Argentyny, ani do Polibrii.
0: To dlaczego was tak traktowano w Paragwaju tak wyjątkowo?
1: To Ja tego nie wiedziałem, ale dopiero teraz, po tylu, tylu latach. Ja myślę, że tam w urzędzie za czasów pana prezydenta Strosnera pracowali ludzie, którzy przyjechali do Paragwaju na lewych paszportach, które utrzymali w tak zwanej listy Ładosia.
0: No to byli Żydzi, Żydzi Europejscy, którzy właśnie no, polscy dyplomaci szwajstwarii załatwili paszporty.
1: Dostali paszporty. Ja dopiero teraz to kojarzę, bo wtedy nikt nie, nie wiedział bo, kto pracuje, bo kim są urzędnicy... W, w, w,
0: ale to, to było niesamowity gest z ich strony, tak? To,
1: to było ciekawe, że tylko Polacy dostali. Myśmy myśleli, że to ze względu na stan wojenny. Nie? Mm -hmm. że to, ale ja przypuszczam że dopiero teraz, to by trzeba było sprawdzić, ale jestem święcie przekonany, że w administracji za prezydenta Strossnera Pracowali ludzie, e, którzy się dostali w Paragwaju dzięki.
0: I byli wdzięczni Polakom i wdzięczni za uratowanie dzięczni, ich życia. I,
1: właśnie, prawdopodobnie z listy Ładosia, bo zresztą dowiedziałem, że tam nawet posiadłości e, no, mówiono, że to e, czy, czy Niemcy, czy Szwajcarzy e, mieli swoje tam rancza, choć e, e, i to wszystko, w każdym bądź razie. E, ja dopiero Przypuszczam, to nie jest tak do końca pewne, ale dopiero teraz skojarzyłem, że to ciekawe, że tylko Polaków dawali, więc ja nie jestem skłonny uwierzyć, że na pewno w administracji byli ludzie, którzy uczno się jechali do Paragwaju dzięki się i całej tej ekipy.
0: Więc pojechałeś do Paragwaju, później e, zostałeś przeznaczony do Boliwii, gdzie prowincja paragwajska tworzyła swój dystrykt, nowa, 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 nowa misja. A kiedy, kiedy wróciłeś do Polski na pierwsze swoje wakacje?
1: Pierwsze moje wakacje po pięciu latach. Po pięciu no, latach? W 1987 roku więc to... Przez Niemcy.
0: To właściwie wszystko i tak się potoczyło zgodnie z planem, bo wtedy misjonarze werbiści, myśmy jeździli na wakacje co 5 lat, tak. więc...
1: I w 83 roku w marcu, podczas tam była duża powódź w Argentynie, wysłano mi autobusem, wtedy był ten... W Argentynie znowu wtedy były te problemy władze przyjęły, przyjęło wojsko i wszystko. I dzięki Ojcu Soleckiemu, Kapiarowi Soleckiemu, ambasadzie e, polskiej e, w Buenos otrzymałem paszport e, konsularny. To był paszport, który mówił, że jestem obywatelem, e, że jestem narodowości polskiej, e, e, Polakiem. Ale e, e, zagraniczny. Okay,
0: Okej, okay, rozumiem.
1: I, i, I jak w 1987 roku jechałem na, na wakacje, I chciałem granie? wylądować w Limie i poszedłem do mojej ambasady, żeby utrzymać. Ten paszport mam zachowany, tego mi nie Tak Tego w jednym razowym e, przekroczeniu granicy ambasada w Argentynie zabrała. A ten paszport konsularny mam do dzisiaj jako pamiątkę. Musiałem prosić w 87 roku ambasadę polską, żeby mógł wjechać wizę do Polski. Do własnego kraju musiałem prosić o wizę i o pozwolenie, bo wtedy był obowiązek wymiany po cenie państwowej 14 dolarów na dzień. Różnica wymiany państwowej to była 1 do 1000. Jak y, 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 dolar w y, wymianie państwowej był na przykład 134 zł, to na czarnym rynku było 1340. Zł. To oznacza, że Twoje
0: y -y. trudności, przygody się nie skończyły. To y -y. ta y -y. ciągle, ciągle no trwała i jak była
1: już po Najpierw do, do siedmiu. Tam jeszcze taki Franciszkanin prosił Polak, bo mieszkał w no, oni mieli swój klasztor na, na Plaza de Armas, na Głównym Placu Limy. No i, 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 i zwolnili mi z opłaty. Nie ale mogą tylko być
0: dwa miesiące. No że fajnie się rozmawia teraz. Człowiek się też wzrusza, mówiąc o tych czasach. Ale no, uśmiecha się, ponieważ wszystko się skończyło Dobrze, no jesteś w Polsce, teraz tutaj pracujesz, ale teraz mamy ciekawy też czas. Mamy czas koronawirusa, jest czas pandemii i teraz żyjemy w znowu w niepewności spowodowanej czymś zupełnie innym i też jest czas, mamy pewien, powiedzmy, kryzys, czy mam mniej powołań, przychodzi teraz do werbistów. A co powiedziałbyś? Kandydatowi, powiedzmy potencjalnemu młodemu człowiekowi, który chciałby wstąpić, e, zostać misjonarzem, e, i może werbistą, wstąpić do pieniężna, do naszego seminarium, gdyby miał właśnie takie wątpliwości, mu się mogą rodzić teraz, że przecież, a może będą trudności z wyjazdem, może nie będziemy na misję wyjeżdżać, co byś mu powiedział, gdyby z Twojego doświadczenia, z Twojej perspektywy, co robić? Ja zaufać? Myślę, zaufać to ja jak to zrobiłeś? Że...
1: Wszystko zależy od, od tej iskierki, wiary i zaufania, słuchania się, się w głos. Ten jakiś wewnętrzny głos, który młody człowiek może usłyszeć, tak jak ja w 1975 roku. Dokładnie miałem, to. miałem jechać studiować na USP w Rzeszowie, przygotowując się do nauczycielstwa, a zdecydowałem się na sprawy misyjne dla mnie, to czasy komunistyczne, wtedy jeszcze takie gierkowe, to już takie troszkę odwierz Ale jak wiemy, idea misyjna w tamtych czasach to byli Ludożercy na Nowej Gwinei to byli
0: y, 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 pierwsze, takie, To byli kubeje, nikomu... których
1: szebesta z to było gdzieś tam. Indianie, y, 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 ziemia ognista. Y,
0: Rozumiem, że. Różne, różne,
1: różne, różne y, powiedzmy takie rzeczy. I to dla nas też była niepewne, bo człowiek nie wiedział.
0: Czyli nigdy nie będzie sytuacji, kiedy będziemy być Wiedź, pewni, pewnie, bo po prostu musimy zaufać. Czyli Pan Bóg zadziała bez względu na czasy, w których żyjemy, a zawsze są czasy niepewne, bo zawsze coś po pewnym czasie, kiedy jest odwilż, przychodzą znowu przychodzą trudności. Czyli musimy ciągle się wsłuchiwać do głosu Boga, który nam mówi, i, i czy że się... powołania misyjne są, były, są i będą. I będą.
1: I Czyli... teraz młody człowiek w dzisiejszych czasach on, tak jak my, myśmy się nie zastanawiali, czy przyjdzie stan wojenny, czy, czy łatwo będzie wyjeżdżać, czy nie. Myśmy byli otwarci na to, co, co będzie. Ale z tą perspektywą, że jednak będziemy uczestniczyć w służbie misyjnej. No
0: i Twoja odpowiedź, Wasza odpowiedź 15 misjonarzy dużo tak. wyjechała potwierdziła tylko to, że ten głos, który usłyszeliście 17 wcześniej i odpowiedzieliście, że to było właśnie to, że Bóg tak. dał Wam siłę do pokonania tak. trudności, to które tak. się pojawiły niewiadome. Bóg jest odpowiedzią na wszystkie nie, niewiadome, które to, nam stawia świat. Musi być
1: zaangażowany, że dla Niego nie będą być może pigmeje. Bez może do, żerce, do których nie wie, czy pojedzie, czy będzie zobowiązany
0: pojechać. Czy też wróci, wyjedzie, czy wróci. I czy wróci. Tego nie, tego nie wiemy, nikt nie zna. Nie, nie wiemy, co się będzie działo
1: w krajach trzeciego świata, jak dzisiaj wiemy. Mamy tylko w krajach gdzieś tam, gdzie, gdzie, gdzie mają możliwość przepadania, a wiemy, że wiele ludzi albo przechorowało i albo wiele jeszcze umrze bez wiadomości ilu. Bo nie, więc, nie mają testów, nie więc, mają...
0: Koronawirus nie powinien nas powstrzymywać przed podjęciem decyzji zostać misjonarzem, czy nie. Właśnie teraz potrzeba misjonarzy, potrzeba odważnych ludzi, to żeby podjęli takie właśnie wyzwania. Odpowiedź na powołanie Bóg ciągle powołuje Miso bycie tak. misjonarzem i E, misyjność należy do istoty Kościoła i zawsze będą powołania misyjne. Są również dzisiaj i mówię, ty mówisz, że się tego przykładam, żeby się nie bać niepewności, bo nigdy nie będzie innego świata. Zawsze będą niepewności.
1: I, więc, i zawsze więc, będzie wirus. Czy wirus ideologiczny, jakieś, czy wirus realny, czy Wirusy, realny, wi wirusy będą.
0: Więc, Adamie, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę. E, cieszę się, że mogliśmy o tym porozmawiać, że ojcem Adamem Pirożkiem, który był misjonarzem w Boliwii, który wyjechał tam w czasie stanu wojennego, To była wielka niepewność. Te trudności wszystkie pokonał i wydaje mi się, że każdy, kto każdy chrześcijanin, a zwłaszcza misjonarz, który trwa mocno przy przysłowie przy życia, nie ma dla niego sytuacji bez wyjścia i sobie poradzi w każdej sytuacji, jeżeli będziemy ufać Bogu i będziemy z ufnością odpowiadać na, na powołanie, które on nas, nas obdarza, i jeżeli nam daje powołanie, daje również siły, że jesteśmy w stanie pokonać wszystkie trudności. A ojciec Adam jest tego przykładem i jego współbracia, cała 15, grupa 15-osobowa, która pojechała na misję, która pięknie pracowała i dalej jeszcze pracuje. Niektórzy tak,
1: Więc... zostali pierwszy po pięciu latach. Janek Cichy.
0: Ale święty Pamięci już odszedł, więc do Polski Wielu. nie zdążył Wielu. wrócić. A to był, on był również z tego kursu. Tak? Tak. Więc to można byłoby i podejrzewam, że, będzie, że będę mógł jeszcze zrobić rozmowę o, z innymi pozostałymi z tej grupy, ponieważ jest to niesamowita grupa misjonarzy, która wyjechała na misję w czasie stanu wojennego. Adamie, Bóg zapłać za rozmowę. Szczęść Boże. No,
1: ja również szczęść Boże. I pamiętam, że im więcej niepewności, tym więcej to będzie.